0: Du open podcast på en podkast fra Betania Vigeland. Går det å dømpe den litt? Hvis det ikke, det Ja, det her var spennende. Ja, det jeg har gledd meg veldig til å, å komme hit, og så har vi jo fulgt med på det som har skjedd, så langt vi har kunnet da. Jeg har ikke, jeg fikk ikke å, å være med på noen møter i hallen, men jeg så jo på TV hva som skjedde, og, og det er jo fantastisk. Og så er det fantastisk å merke det har skjedd noe her også. Det er veldig fint. Eh ett av de mötena som um, vi så på på TV då. Det var väl Bedus som sände. Så var det, var det sagt något Det var sagt något eh um, av ungdomar eller vem som sa det huskar inte men men det hadde varit samlat 60 stycke, 60 unga i ett unge människa i ett hem. Uh, og bedt til Gud, og, og leste i Bibelen, og, og hatt uh, dette fellesskapet. Og da, uh, da måtte jeg begynne å tenke på den tiden jeg selv var nyfrelst hjemme i, i Volda. Og vi, vi samles i hjemma våre, og vi var en hel ungdomsflokk som... Uh, vi hadde ikke mobiltelefoner den gangen, det er jo hundre år siden nesten. <laughs> men, men vi opplevde Jesus så sterkt sammen, at det var å lese Bibelen, be sammen, synge sammen, og vi, vi opplevde det fantastisk. Veldig fint. Så vi er med og ber om at den ilden som ble tent her på Vigeland, den skal spre seg om i Norge og i Sverige rundt omkring. For som det ble sagt mange ganger her på møtene, Gud bruker hvem han vil, når han vill. Og det gjør han. Og så vill han bruke en enkelt av oss. Så har jeg bedt om vad skal jeg si da, når det kommer hit. <laughs> og det jeg skal minne dere om, og si, forsøke å si litt om här i formiddag. Det är fra Filippe brevet. Er det er mye sånn litt brått der. Filippe kapitel 2, og så skal jeg lese fra vers 5. Jeg skal forsøke å si litt i formiddag om Jesu fornedrelse, og kanskje neste søndag si litt om Jesu opphøyelse. Filippe brevet kapittel 2 og vers 5. La samme sinnelage være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke for et rov og være gudlik. Men gav avkall på sitt eget. Tok på seg en tjenersskikkelse og ble menneske lik. Da han stod fram som menneske fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Derfor har också Gud højt ophøjt han og gett han det hø uppøjt han til det højeste og gittt han navne over alle naven. Vi er har jo no en ganger at mennesker blive fornedret dig sant? O nuå har vi hat en, en for underlig politisk situajon i Norge. ogg det byynnte med noen solbriller på en flyplass som vi kjenner navnet på. På den flyplassen stjeles det Hva sier du? Skal jeg gi han der? Gjør du bedre nå? Nei. På den flyplassen så stjeles det jo saker og ting hver enda dag. Og det vi jo, jeg leste det nettopp i avisen, men der stod det hvor, hvor mye som ble stjelt i verdier fra disse forskjellige forretningene. Og det var, det var ganske betydligt. Og så er det jo en, en jeg vet ikke om dere har det de har jo rum, hvor det sitter personer med skjermer og følger med, flere personer, og følger med på de som er inne og, og passerer disse her uh, butikkene da hvor de kan kjøpe billig sprit og sjokolade og smykker og, og, og parafym og alt dette her. Og han eh, forteller jo, det er en av de som ble intervjuet, det de, de finner veldig mange. Det har ikke vi hørt om så mye i avisene, men fordi det var en toppolitiker som tog et par solbriller, da vet alle det. Og så blir man fornedret. Og så fortsetter jo situasjonen i det politiske livet vårt. Da er det en, en, en ikke bare stortingsrepresentant, men en regeringsmedlem som finner ut at jeg kan jo gi noen som jeg kjenner et et verv i en eller annen som er lønna. Og så så må man stå der, tåret vått, og erkjenne sine nederlag. Og så har det spunnet på seg til aksje, megling og, og alt dette her. Men altså, til høyere oppe man er, til dypere blir fornedrelsen. Og den fornedrelsen, den kommer jo av enten sine egne eller andre sine dumheter, hvis det skal være litt brutale å si på den måten. Men den fornedrelsen som vi leste om her, den kommer ikke av en dumhet. Men den kommer av at Jesus frivillig lot seg fornedre. Og da må vi jo spørre, hvem var han? Hvor høyt uppe var han? Jo, han var Guds egen sønn. Han var det som Johannes skriver om i Johannes evangeliets kapitel I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble kjød, ble menneske og tok bolig blant oss. Altså fornedrelsen begynte med Jesus. Han var villig til å stige ned og bli ettert vanlig menneske av kjøtt og blod, sånn som du og jeg og han var ikke bare han, han var han var et fullstendig menneske han ble sulten han ble tørst, han ble trøtt han ble sliten han måtte sove, akkurat som du og jeg og allerede som som en baby så ble han flyktning måtte flykte til Egypt, eller Josef og Maria tog av med seg og flyktet til Egypt, fornedret sig selv. Jesus gjorde det frivillig. Og det var jo bare begynnelsen. Jeg synes det er veldig det er interessant, men det er sterkt også. Og det berører vår hjerte når vi begynner å følge fornedrelsen til Jesus. Han gikkomkring og gjordevel hell bre af syke, rejst op døde, ga mat i tysner og så vide. men det kom en periode eller det kom et tidspunkt, der han samla de siplannesinene i get semanet. Og Jesus visste, vad som forestå. Den fornedrelsen han indtil dag had de opledt. skal vi side de var bare blobber i forhold til det han nå skulle gå gjennom. Så vet vi han ligger der i bønnen, svetten falt som blodstråpet til jorden, og han ba far, hvis er mulig, så la denne kalken gå i med. Men det gjorde han ikke, og han var villig. Og så begynner en dyp og sterk fornedrelse av han som er og var Guds egen sønn. Han føres, vi vet Peter, svike og alt det der, han føres opp til, til Herodes, og til de som skal forhøre han, og de som skal dømme han. Og så føres han først frem for lederen, de jødiske lederne. Og hva gjør de? Jo, soldater som står rundt omkring, de håner ham. De binder et skjerf eller noe rundt om øynene hans. Og så slår de han og så sparker de på ham, og så de på han. Og så sier de, nå kan du være profet. Nå kan du fortelle vem som har gjort det. Men han står der, han tar imot slaget, han la seg for nedre. Så føres han Pontius Pilatus. Han er representanten for keiseren for den romerske makten. Og Pilatus, han finner jo ut, han er jo opplært til det, han er jo skolert til å finne ut hvem som er skyldig og hvem som ikke er skyldig. Så sier han, jeg finner ingen skyld hos denne mannen. For Jesus hadde ikke gjort noe som var imot den romerske makten og keisermakten. Hadde ikke gjort noe som fortjente hverken dødsstraff eller noe annet. Så Pilatus han sender han tilbake til Herodes. Og så er han der og blir hånet, blir spotta. Og så sender de han tilbake igjen til Pilatus. Og han og forhører han enda en gang og sier, «Jeg finner jo ingen skyld hos denne mannen. Men jeg kan la han piske» og så kan de slippe han fri til dere. Så roper mobben, øverste presterne, og hele den jødiske religiøse gruppe som er der, så de roper i hvis du frigjør denne mannen, da er det jo ikke keiserens venn lenger. Så kan vi tenke at, ja, det jo det som mye? Jo, Pilatus, han var jo en representant og hva ville skje hvis keiseren fikk redde på at han som er satt til å styre over det jødiske, umulige jødiske folket gir en fri hva skjer da? jo da kan jo Pilatus risikere å miste jobben sin han kan jo bli degradert så det er klart at når Pilatus hører det at han kan risikere at det blir meldt inn til keiseren, hva som skjer her, at det gir fri en som har gitt seg ut for å være konge, da kan det gå utover jobben min. Og da gjør jo Pilatus det som en del mennesker gjør. Man lar det som er rett og man vet det riktig, det la man seile for å berge seg selv. Og så sier Pilatus, ok, jeg skal la ham piske, og så skal jeg overgi han til dere, så dere kan bli korsfestet. Eller så han kan bli korsfestet, selvfølgelig. Og det skjer, det gir Jesus, han gir Jesus til jødene for at de skal korsfeste ham så skjer det, jeg vet ikke noen av dere er politikere, da er dere sikkert av en annen kaliber enn Pilatus var. For Pilatus, han var en smart politiker. Så lager han en tavle, og så skriver han Jesus, jødenes konge. Og han skriver på tre språk, på hebraisk, på latin og på gresk. Og den platen vil han spikre på korset. Så kommer øverstepresten og sier, du må ikke skrive sånn. Du må skriva skrive at han er jødenes konge. Du må skriva at det, han sa at han var jødenes konge. Sier Pilatus, det jeg skrev, det skrev jeg. Og så vet du om du har tenkt på, hvorfor skrev Pilatus det her? Og jeg har ikke skriftlig fasit på det, men jeg tror jeg har et svar på det. Da Pilatus skrev Jesus, jødenes konge, så overgav han Jesus til å bli korsfestet. Og med det tror jeg han ville ge et signal til jødene. For jødene var jo underlagt kjeisermakten. Sant? Og visst jødene skulle finne på å innsette sin egen konge, da vil jo det være et, et angrep på kjeisermakten. Så jeg tror jo Pilatus, han rätt og slett snur om fra å ville gi Jesus fri, så tänker han, nå skal jeg ta disse jødene. De var ikke populære, og det var ikke populært å jobbe blant de heller. For hvis da noen skulle finne på å utrope noen til konge, så skal jeg vise jødene hvordan det vil gå med dem. Den som setter seg upp mot keisermakten, han skal fornedres på et kors. Han skal dø på et kors. Så i Pilatus, i tror han tenkte at ok, hvis keiserne får høre det her, jeg har korsfestet en som skulle være jødenes konge, så kanskje han så at jeg kan bli for fremme og bli flyttet til et bedre sted. Ikke vet jeg, men jeg kan tänke meg at noe sånt skjedde hos Pilatus, utnytta situasjonen som han var. Så hänger Jesus der på korset. Utspänt mellan himmel och jord. Allredan eh David, han har en profetisk salme. Och han citerar eh, så lang tid i förhåll på förhållande det som Jesus siger! salme 22, en profetisk salme over det som skjedde på korset. Det står i vers 2, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød. Vers 17, hunder samler seg om meg. En flokk av voldsmenn gjennombårer mine hender og føtter. Hvert, kne, hvert bein i kroppen kan jeg telle. Det De stirrer, de ser på mig, det deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Der henger Jesus. Kan du prøve å se det foran, foran det? Utspent på et kors. Guds egen sønn. Frivillig fornedret. Jeg tror vi kanskje aller fleste har sett et maleri, og vi har jo ikke bildet, av korsfästelsen men ett maleri. Och jag har aldrig sett et maleri som helt ut gengör det som bibeln säger. Alla malerier jag sett där har Jesus et klede runt om midjen. Yes, bibeln fortæller han hänger den naken. Naken upp på ett kors fornedret på den verst tenkelige måten. Klærne hans fordele bødlandet. Og så kaster de lodd, spiller de terning om kjortle. Det siste, eller i alle fall noe av det siste Jesus ser når han henger på korset, han som er Guds egen sønn. Han som ifra begynnelsen var det evige ordet. Alt det blir til ved ham. Og uten ham er ikke bli til. Han henger på et kors. Spikret opp av mennesker. Og det siste han ser, det er noen som kaster terninger om kjortelen hans. Kan du tenke for en fornedrelse et, for et hån. Og da spør jo vi, hvorfor Jesus? Hvorfor så total fornedrelse? Og vi vet svaret. Det var for mine synder. Det var for mine lovbrudd. Det var for mitt svik. Og for ditt. Profeten Jesaja sier at han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og vi hans sår har vi fått leger om. Og Paulus skriver at han har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for dem som tror. Har du vært på det soningsstedet? Med dine synder? Med dine svik? Med dine nederlag? Golgata er soningsstedet. Jeg regner med at en del av dere har sett et musikk, sang- og musikkprogram fra Nashville, sett det, flott program herlig sang ikke sant og de synger lovsanger og de priser Gud og de hopper og de danser og du, du blir liksom i, i, i skikkelig godt humør av, av å se på dem hvis du prøver å stille deg litt på utsiden så kan du tenke dette er de perfekte dette er de vellykkede. Dette er de med suksess. Pene mennesker, sminker og fine damer og, og menn og flotte musikere Det alt. De det perfekte. Det de som har fåtte till i livet. Hadde vi bare vært som de. Så skal jo alle synge så begynner Borg, vår kjære sveinung og så synger han det så mye du vil glemme så mange ekko fra i går så mange ting å gjøyme så mange hatter å ta på så ser du, de andre, da kommer tårene. De er med tørkle og tørker. Alle disse perfekte. Alle disse vellykkere. De sitter der og gråter. Hvorfor? Fordi de också er brustende kar. Vi er alle brustende kar. Kar om vi ser aldrig så perfekt ut. Og det er kjennelsen av den Vi villige tro som gjør at hele dette koblet av de beste sanger og musiker i Norge og i Sverige, de sitter og gråter. Fordi at sveinung treffer nerven i vår liv, det er så mye vi vil glemme du ser dette ekkoet fra våre nederlag. Ekkoet fra våre svik som kommer. Der er så mye vi vil gjøyne, og der er mange hatter vi kan ta på oss som viser noe annet enn det som ligger på innsiden. Vi er sprukne kar. Hva gjør vi med det? Det holder ikke å ta seg sammen. Men det finns et soningssted. Jeg er glad for at jeg kom til det soningsstedet som 18-åring. Men det hadde vært dårlig stelt med meg hvis det bare var den ene gangen. Jeg måtte ha gått dit mange ganger. Til soningsstedet. kanskje du det gå ditt med dine brist med ditt svik med dine nederlag og der er et soningssted han er en soning for våre synder dog ikke bare for våre men for hele verden i gamle dager Da sang vi fra Skibolet. <laughs> Også her på Vigeland. Det er, det er noe, sikkert noen år siden den er lagt bort. Men det står mye godt i Skibolet. På sangen nummer 490 så sies det veldig sterkt. Ingen angerens tåre forsoner for synd. Ingen bønn. Hva du ser? Skal ikke vi angre? Selvfølgelig skal vi angre. Men angren soner ikke synd. Du kan angre det til døde, og synden vil være der. Ingen anger, ingen bønn. Du kan be dag og natt, men bønnen soner ikke synden. Men vi kan gå til soningsstede med angren vår med bønnen vår og få oppleve Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Det er et soningssted vi må oppsøke da ting har gått galt i vårt liv. Korset Golgata er stedet og det gis tilgivelse. Det gis nåde. Det gis gjenopprettelse. Og det gis faktisk mer. Jeg skal, ta. Jeg skal snart slutte. Ta med et par ting. Det er jo slik at når vi får tilgivelse og får oppleve nåde vi kan synge, jeg fri, gjenløst og fri, Kristus i nåde har frelst meg, så er frelsen den, den favner mer enn tilgivelse. Bibelen sier det slik. Paulus skriver i romavdrevet. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell. Vi blir fri vår synd, men vi blir kledd i Guds rettferdighet. Der er faktisk en profetie fra profeten Jesaja som, som sier det sånn. Han har kledd mig i frelsens klær, svøpt mig i rettferdighetens kappe. Det er fantastisk. Gud har ikke bare tilgitt oss i Kristus, men vi får del ufortørt. Og ufortjent av hans nåde blir de rettferdige frikjøpte i Jesus. Vi forkler oss i rettferdighetens kappe, i Guds rettferdighet. Og den holder mot alle djevelens onde piler. Jeg har et skjold om mitt liv. Det er Guds rettferdighet som jeg får tatt imot av bare nåde. Er det bra? Vi kan godt uh, si et halleluja. Det, det, det fortjener Herren. Og han fortjener vår lovsang. Tenk at han er kledd oss i rettferdighetenskap, i Guds rettferdighet. Og da, da kan jo ikke Gud kreve noe mer enn når vi har fått del i hans rettferdighet. Da måtte jo vi bli hakket høyere enn Gud da. Men det er jo ikke sånn vi har fått Guds rettferdighet. Tenk på tolleren og fariseren som gikk til tempelet for å be, som Jesus forteller om. Tolleren og fariseren. Og fariseren listet opp. Takk Gud, de er ikke som andre mennesker. Jeg gir tiende, jeg holder lovene og så videre sånn. Og så stod det en toller langt borte som slo seg for sitt bryst og sa Gud, det er meg synd og nådig. Det var jo en kort frelsesbønn. Den, den var jo ikke så mye. Men Gud, Jesus forteller den lignelsen, fordi at Gud ser jo til hjertet, og så sier Jesus, denne tolleren gikk rettferdig hjem til sitt hus. Den andre gjorde ikke det. Nej. Tänk at vi har fått kledd i frelsens kledebånd. Vi har fått et nytt forhold til Gud också vi får lov til alle som tog emot, han de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og når vi er Guds barn, det vi, her er jo mange foreldre, <laughs> dere elsker barna deres, dere, dere kan gå gjennom ild og vann for barna deres. Og det er menneskelig kjærlighet. Gud elsker oss. Og vi trenger, uansett hvor pen og pyntlig vi er, så trenger vi å vite vi er elsket vi er virkelig elsket av den levende Gud og skal han bevare oss og føre oss gjennom livet på tross av at vi kanskje har feil og mangler på forskjellig vis så har vi också i ham frimodighet til å komme frem med alle våre bønne, emner, våre begjæringer fremfor Herren og så sies jo skal jeg slutte med det sies jo i Johannes evangeliet at alle som tok imot ham de gav han rett til å bli Guds barn. Og Johannes 3, 16 de som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Og det er sant som det kan sies om oss kristne det beste ligger foran oss. Vi som er gamle vi vet vi skal snart dø vi har ikke så vi har levd langt over halvparten av våre liv. De unge kan dø. Men har vi Jesus, Kristus, Guds sønns blod, fått rense oss, så har vi det beste foran oss. Mens vi och er her, hør hva Paulus sier i det samme Filippevrevet i det første kapitlet. Så vet han hvor han skal gå hen når han dør. Men han sier det slik. Å leve er for Kristus. Å dø, det er en vinning. Men hvis jeg kan bli i livet, og vi ønsker jo det, å bli i livet, og kan gjøre et arbeid som bærer frukt, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus. Det er så mye bedre. Men, for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve. Altså, Paulus ønsker det. Den tiden jeg har igjen, så skal jeg få være til nytte for noen. Jeg skal få være til nytte for noen. Ønsker du det? Rest av ditt liv, være til nytte for menigheten, med de gaver du har gitt, Gud har gitt det, med de evner du har. Være till nytte for familien. Være til nytte på arbeidsplassen. Det var det han ønsket hade hadde. Jeg lengter etter å med Kristus. Men mens jeg er her, vil jeg nytte. Ikke nyter, livsnyter, men være til nytte. Ønsker du det? Ska vi be? Herre, Takk dig for at du er god. Takk at du fornedret deg selv helt til korsets död. Du hang deg naken forslått blodig for min skyld. For mine brist og mitt svik og for våre svik. Takk at ditt blod det renser oss ifra all synd. Og jeg ber for oss som er her i form i dag, du som kjenner våre hjerter, om det er noen som ikke har vært ved soningsstedet enda, med sin synd, med sitt svik og sitt nederlag, at de får komme i form i dag, til Så kjenner du våre hjerter, ønsker vi å bruke resten av vårt liv til gavn for ditt rike, for din menighet, for våre medmennesker. Så gi oss nåde til det. Vi ber om det, Herre. Rør vi oss. Takk for ilden du har tenkt på Vigenland. La den brenn i våre hjerter. Vi ber om det. Rør oss, Herre, din kjærlighet, med din nåde. Amen. Skal vi reise oss? Så har fortalt med fortalt har dere har forbedret i menigheten her. Og mens de synger og vi er innenfor Herrens ansikt, så har vi det åpent hvis du ønsker få forbund for noe i ditt liv. Det behøver ikke være land største synder for å komme fram? og vi tänker ikke om hverandre hva galt har den gjort. Nej, Men det kan være noe i ditt indre du ønsker forbød for. Kanskje så enkelt som å være til større velsignelse for menighet, for familien din, for arbeidsplassen din, der du går. Så kan vi be for og med hverandre. Du er velkommen fram i Jesu namn.